0: Son
1: las 8 de la mañana. Vive Radio Segovia. En el 90.4 de tu FM. Vive la, Vive la información. Con Vive Radio Segovia.
2: Con Patricia Martín.
3: Muy buenos días. ¿Qué tal están, señores? Saludos y bienvenidos a Vive Segovia, Vive Radio, en esta jornada de 2 de noviembre de 2023. Una jornada marcada por las inclemencias meteorológicas con un tiempo algo complicado. Hay que tener mucha precaución porque la lluvia ha caído con mucha intensidad y las fuertes rachas de viento que nos van a acompañar en las próximas horas. Recuerden el paso de esa tormenta de esa borrasca cirián eh, que dicen que se va a convertir en ciclogénesis explosiva para que tengan un dato, la Pinilla, la estación de Segovia, ha tenido la racha de viento más fuerte de toda Castilla y León. Se ha registrado a las 7 y 10 de la mañana y el viento ha soplado a una velocidad de 151 kilómetros por hora. Vamos a empezar con las previsiones meteorológicas tan importantes en esta jornada de 2 de noviembre y enseguida repasamos también más noticias de actualidad. Gracias por estar con nosotros, por el 90.4 de FM también a través de nuestra página web. Que tengan una feliz jornada de jueves. Como les decíamos, estamos en aviso de color naranja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología que para la provincia de Segovia esos avisos de color naranja son tanto por la fuerza del viento como con las precipitaciones que se pueden llegar a acumular en 24 horas. En cuanto a esa previsión concreta para nuestra provincia, la IMED habla de cielos, nubosos o cubiertos con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes o persistentes en zonas de montaña e ir ocasionalmente acompañados con tormenta. Por la noche ya serán más débiles y dispersas. La cota de nieve irá descendiendo hasta llegar a unos 1.200 metros. En cuanto a las temperaturas, van a ser más bajas justo hoy al final del día. Van a descender al final de esta jornada de jueves y las máximas sin cambios o el ligero descenso. Heladas débiles en zonas de montaña por la noche y vientos del suroeste al oeste fuertes con rachas muy fuertes que pueden llegar a ser huracanadas en zonas de alta montaña. Las temperaturas más bajas esperan como decimos en el último tramo de la jornada y en cuanto a las máximas van a oscilar según las comarcas de nuestra provincia entre los 13 y los 15 grados. Precisamente porque la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, de acuerdo con el AIMED, ha activado la alerta naranja para Segovia por esas rachas de viento que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora a causa de la borrasca Cidian la alerta, el Ayuntamiento de Segovia a través de su área de sostenibilidad ambiental y en colaboración con la policía local ha procedido ya a cerrar parques y jardines desde primera hora de la mañana de este jueves y mientras dure esta alerta naranja se aconseja a la población evitar pasar por zonas arboladas con el fin de reducir en lo posible cualquier riesgo así como alejarse de muros, cornisas, fachadas y estructuras que puedan ser objeto de derribo por el viento. De igual modo, para prevenir accidentes a causa del viento, desde el Ayuntamiento se nos recomienda, si es posible incluso, retirar de las ventanas, terrazas o tejados aquellos objetos que sean susceptibles de caer a la vía pública, como tiestos, macetas, toldos, sillas o antenas. Desde el Ayuntamiento de la capital se ruega comprensión con esta situación, a la vez que se nos pide a todos los ciudadanos que extrememos las precauciones. La actualidad de este jueves 2 de noviembre también nos lleva a hablar de fútbol. Recuerden ese gran partido que tenía lugar en la jornada de ayer a las 3 y media en el estadio municipal de La Albuera, en la que el club de Turégano trasladó todo su ambiente hasta Segovia capital para vivir un día histórico para su club, para el Turégano. Pero el Celta acabó imponiendo su lujo en este día histórico para los tureganenses, con dos goles de Bamba en la primera parte y otros dos goles de Carles Pérez en la segunda, dieron el pase al equipo vigués para la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey. El Celta de Vigo se tomó muy en serio su compromiso de Copa del Rey frente al turegano que saben que milita en la regional de aficionados. 11 minutos, eso sí, le bastó al Celta para abrir el marcador. El conjunto de Rafa Benítez había entrado con intensidad en el partido de manera adecuada y no tardó en asediar la portería del Turegano y en el segundo saque de esquina el balón despejado por el portero local por Álvaro llegó a la pierna izquierda de Bamba y se cruzó para marcar ese 0-1. Finalmente serían como decimos cuatro goles los que acabó encajando el Turegano y le dio el pase al equipo que Dirige Rafa Benítez, eh, que estuvo también muy cariñoso con los aficionados, al igual que algunos de los jugadores que no dudaron en hacerse fotos y firmar autógrafos, los más demandados eh, Manu Sánchez y también Unai Núñez. Eh, Yago Aspas, por decisión del entrenador, se tomó esta jornada de Copa del Rey de descanso. Más noticias de la actualidad más cercana nos lleva a hablarles ahora de la diócesis de nuestra provincia, la diócesis de Segovia, que es la última de la comunidad de Castilla y León en firma del Convenio de Conservación. ...del patrimonio cultural... ...que han acordado la consejería... ...de este ramo... ...el obispo de Segovia... ...Cer San Franco... ...ha firmado el convenio de protección... ...de bienes históricos y culturales... ...y lo ha hecho con el consejero de Cultura de la Junta... ...Gonzalo Santonja... ...quien destacaba la importancia de estos convenios... ...en una región que después del Vaticano... ...es la que más patrimonio tiene... ...también señalaba el consejero... ...la importancia de la planificación... ...en la gestión de este patrimonio... ...tan extenso... Dice que que nos desborda por lo que es, necesita gestionar con planificación. Dentro de este apartado, Gonzalo Santonja citaba como herramienta fundamental el inventario de bienes muebles que falta en muchos monasterios y conventos, falta en iglesias y en casos como actual de Piedraíta en la provincia de Ávila, es fundamental para poder resolver conflictos. El consejero expresaba la voluntad de su consejería de revisar todos los convenios que se han firmado hasta ahora y este nuevo que tiene ya la diócesis de Segovia Y también les queremos comentar en este arranque de nuestro programa una nota de prensa que ha hecho llegar a los medios de comunicación el Alcázar de Segovia que ha batido su récord de afluencia de turistas en el mes de octubre con 73.109 visitantes frente a los algo más de 64.100 del mismo mes del año pasado y a los 71.500 del 2019, año en el que hasta la fecha se había registrado una mayor afluencia de visitas en este mes. El número de visitantes supera incluso, informa el alcanzar al número de personas que visitaron la fortaleza en el mes de agosto de este mismo año, cuando se llegaron casi a los 70.800 turistas. Los datos que han facilitado suponen un incremento del 14% en las visitas con respecto al año anterior. ...dicen que la buena climatología... ...de la que hemos venido disfrutando... ...estas últimas semanas... ...del mes de octubre... ...ha ocasionado que el Alcázar... ...haya contado con una gran afluencia de público... ...todos los sábados de octubre... ...el Alcázar ha cerrado sus puertas... ...con más de 3.000 visitantes... ...e incluso ha superado... ...los 4.000 visitantes... ...los días 7 y 14... ...este último como parte del puente... ...del día de la fiesta nacional... ...del 12 de octubre... ...que registró la mayor afluencia... de del todo el mes con 4.502 entradas vendidas para acceder al monumento. Y en el capítulo de sucesos les contamos que la Guardia Civil en la operación llamada Pacquiao ha investigado a 22 personas físicas y 8 jurídicas por fraude en el, crobo, en el cobro de subvenciones de la Unión Europea vinculadas a la sanidad y al bienestar animal. Las investigaciones comenzaron en junio de este pasado 2022 cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una trama que estaría falseando las condiciones necesarias para la obtención ilícita de una serie de ayudas de la Política Agraria Común, presuntamente en connivencia con personal de la Administración perteneciente a la Junta, a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. A los investigados se les acusa de varios delitos de fraude, de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa. Se han detectado irregularidades en el cobro de estas subvenciones por parte de ganaderos de las provincias de Segovia, Palencia, Zamora, Valladolid, Ávila, Salamanca y también en la comunidad autónoma de Cantabria. Los ganaderos investigados solicitaban la ayuda de la PAC simulando la realización de este pastoreo en diferentes territorios ubicados en la provincia de Palencia. Poseían explotaciones de ganado vacuno intensivas cuya finalidad era el engorde de los animales en el menor tiempo posible, por lo que estos animales nunca llegaban a pastar en las tierras que son objeto de esta ayuda. Dos apuntes más de la actualidad más cercana, de la actualidad de Segovia capital y provincia. Una jornada, la de ayer, 1 de noviembre, festivo nacional en el que los segovianos eh, volvieron a cumplir con la tradición de acudir a los cementerios, a los eh, campos santos y llevar esas flores, pasar un día en familia para recordar a los que ya no están ...a los seres más queridos... ...también fue una jornada... ...en la que el Ayuntamiento de Segovia... ...procedió... ...a partir de las 8 de la tarde... ...a desprecintar... ...los 220 contenedores... ...de color marrón... ...que ha instalado... ...en todos los barrios... ...en los barrios incorporados... ...y en la entidad local menor de Revenga... ...piden ese esfuerzo de colaboración... ...a los segovianos... ...para participar... ...en Dale Vida al Marrón... ...a partir de ahora... ...todos los restos orgánicos en una bolsa 100% compostable deben depositarse en el contenedor marrón. Decía el concejal de sostenibilidad ambiental Gabriel Cobos que debe convertirse el marrón en el contenedor más usado porque el gris pasará a tener un papel secundario. Son las 8 de la mañana y 13 minutos, nos hemos puesto al día, les hemos contado las noticias más destacadas de las últimas horas, así despierta Segovia en este 2 de noviembre de 2023. Nosotros les vamos a dejar ahora con unos consejos publicitarios y a la vuelta les vamos a hablar de la Asociación Autismo Segovia y Autismo España, que presentaban en, también en esta semana el programa de detención precoz del autismo. En ese acto de presentación estuvo nuestro compañero Víctor Martín Calera y nos va a traer toda esa información. Quédense con nosotros porque siempre, siempre en Vive Segovia, Vive Radio, hablamos de lo que más nos interesa, de nuestro entorno más cercano en este tramo a primera hora de la mañana.
1: De Radio Segovia En el
4: 90.4 de tu FM El domingo 5 de noviembre A las 12 de la mañana La gimnástica segoviana juega en el campo Del club deportivo Ursaria Desde las 11 y media Vive Radio, vive la Sego
5: En busca de la primera victoria del equipo Fuera de casa ...con la dirección de Sergio Perela... ...y la narración de David Matarrán... ...y con el patrocinio de...
1: ...Bermú Garciani Dioses...
5: ...Artesa Suite y Spa de Santo Tomé del Puerto...
1: ...Panadería Pastelería... ...El Molino de Carbonero el Mayor... ...Brualdis... ...Clínica Dental Provencio...
5: ...Mesón El Pleno...
1: Sen Asesores...
5: ...Restaurante El Jardín de Ontoria...
1: Autocares Siguero...
5: ...Restaurante Los Mellizos de Carbonero el Mayor...
1: ...Fundación Caja Rural de Segovia...
5: ...y Universo Digital...
3: Hola, ¿sabes que tengo super noticia? ¿Ah, sí? Cuéntame. Hay promoción de vaqueros en leño, dos jeans de chico por 49,99 y dos jeans de chica por 39,99.
4: Ven a descubrir toda la colección otoño e invierno en Centro Comercial Luz de Castilla, en Segovia. Maneras de vestir leño. <música>
1: Hijo José redondo fotógrafos Plaza de la Corredera 16 El Espinar Corre y compra el número de la suerte que se acaba.
5: Live Radio Segovia. Corre la voz.
6: Las asociaciones son importantísimas. En Segovia tenemos una, que es la Asociación de Autismo. Y estamos con su presidenta, que es Susana Guri, que nos ha concedido esta entrevista para hablar sobre el nuevo programa de detección precoz de este trastorno del autismo. Buenos días, Susana.
0: Hola, muy buenos días. Encantada de estar con vosotros.
6: ¿En qué consiste este nuevo programa que ponen en marcha para la detección precoz de este trastorno del autismo?
0: A ver, normalmente el trastorno del espectro del autismo se diagnostica como edad muy temprana, a los 18 meses, que por una parte diríamos, bueno, pues está muy bien, que no es real porque al final nos vamos a los cinco años, pero a través de este proyecto eh, pionero, que solamente lo hay en 10 provincias de toda España, dos en Castilla y León, que son Burgos, que fue la que, la que empezó con el proyecto, y ahora nosotros, Segovia, eh, podemos empezar a trabajar con, con bebés desde los tres meses hasta los 38, eh, lo cual nos da un margen importante eh, para poder hacer una valoración diagnóstica si hay índices hay de sospecha a partir de los 12 meses
6: cuáles son las señales que los padres pueden ir viendo, observando en sus hijos y que puedan ser esa señal de tener este trastorno del autismo.
0: Yo a todos los padres y madres que tengan que hayan tenido un bebé y hayan tenido algún problema perinatal o que tengan en su familia, en su entorno una persona con trastorno del espectro autismo, un hermano o un primo, o quizá el padre o la madre que, que, que puedan tener eh, TEA, eh, les diría que se pongan en contacto con nosotros ¿no? para este grupo, para, para fundamentalmente trabajar en esta atención que te digo eh, súper precoz. Luego ya los padres se darán cuenta, más allá de los 18, de los 18 meses, que el desarrollo de, de su hijo no está dentro de esos estándares eh, que te marcan cuando vas a hacer las revisiones, pues siempre hay un... ...pues un póster en el que te dicen con cuatro meses tiene que hacer esto con... ...bueno, pues hay que estar con un poquito de alerta. Una cosa que les puede dar una clave importante es a la hora del juego... Eh, ...en el parque que se fijen si sus hijos juegan en paralelo o juegan con, el, con sus iguales. Si hay un juego en paralelo hay una sospecha... ...que no tiene por qué ser, que hay muchas veces que cada uno tenemos un desarrollo diferente pero sí que es una sospecha y es algo a tener en cuenta. Igual que no jugar, no, no hacer un, un uso simbólico de los juguetes. A través de los juguetes nosotros desarrollamos esa imaginación y al final imitamos. Cogemos una muñeca y la peinamos. Cogemos un coche y hacemos como que el coche está andando. Eh, las personas con autismo no van a hacer ese juego funcional. Eh, si se lo explicas podrán hacerlo, pero si no, eh, tu propio no. A lo mejor eh, se dedican a dar vueltas a la rueda del coche porque eso es infinitamente más motivador o solamente les llaman la atención los juguetes que tienen eh, que tienen luces, eh, y eso les provoca cierta cierta tranquilidad. O te das cuenta que siempre hacen el mismo recorrido para ir al cuarto de baño y además tienen que pasar eh, por el mismo sitio y tienen que escuchar una canción una y otra vez, o se ven ve el mismo capítulo de los dibujos animados una y otra vez. no Eso podrían ser signos que nos deberían de alertar un poquito.
6: Un cambio muy grande que nos ha dicho es el de que se intentaba realizar... ...la detección a partir de los 18 meses... ...y ahora se va a intentar realizar a partir de los 3... ...por lo tanto, ¿qué nuevas técnicas se pueden utilizar... ...para detectarlo en bebés de 3 meses?
0: Ahí eh, la labor fundamental se hace con los padres... Se, ...se les pasa una serie de pruebas... ...que además lo hacemos a través de una app... ...con lo cual es muy cómodo porque ellos desde su casa... Pueden rellenarlo, ya a nosotros nos llega el cuestionario y a partir de ahí vamos valorando. Esas primeras fases son de observación y fundamentalmente de la observación y de, lo, y, y de todo lo que los padres nos, nos comentan y nos cuentan. Luego, más adelante, ya a partir de los seis meses que ya empiezan a jugar, entonces ya sí que grabamos sesiones de juego con la familia. Esas sesiones nos dan una información muy importante y muy relevante de, de si la persona puede estar dentro o no de ese trastorno del espectro del autismo. En cualquier caso, mal nunca les va a hacer es algo completamente gratuito y, y, y yo creo que, que bueno que para cualquier padre o madre es importante el saber que sus hijos están están bien que no dejan de estar bien porque tengan trastorno del espectro de autismo pero cuando tú sabes eh, que tu hijo o tu hija tiene TEA pues sabes a qué a qué afronta, o sea cómo afrontar la vida no sé es que eh, yo te diría que las personas que cuando recibimos el diagnóstico, porque yo lo he recibido igual que, que otros padres, ¿no? al final mmm, tienes que pasar un duelo. Eh, hay algunos que lo llevamos bien porque dices, bueno, es que yo ya lo voy a venir y yo necesitaba que alguien me dijera qué es lo que pasaba. Otros que de repente dicen, madre mía, eh, ¿qué me ha caído a mí aquí? Y luego te das cuenta que todo es mucho más sencillo, que cuando tú sabes lo que hay, cuando tú las cosas tienen nombre y apellido, se afrontan de otra manera, pero sí que es verdad que tienen que pasar un duelo. Yo creo que cuanto antes se pasa ese duelo, es, eh, y, y por eso voy a la atención también, a, a la detección precoz y temprana, ¿no? eh, cuanto antes pasas ese duelo y empiezas a trabajar con ellos, pues es mucho mejor para todos, para las personas con TEA y para sus familias.
6: El trabajo para la detección es importantísimo, pero también para, ¿se puede decir tratar este trastorno del espectro del autismo?
0: Tratar como tal no, puesto que no es una enfermedad, entonces no tiene tratamiento, pero sí que es verdad que nosotros trabajamos eh, a, con terapias que tienen evidencia científica en mitigar determinados aspectos del trastorno del espectro del autismo que les puede hacer a las personas eh, que tienen TEA eh, la vida un poco más difícil si no se mitigan, ¿vale? Entonces, bueno, cuanto antes trabajemos con ellos, todo esto, pues muchísimo mejor. Eh, trabajamos desde una intervención temprana, como te estoy diciendo, trabajamos con psicólogos, con logopedas, eh, hacemos musicoterapia, ocio adaptado para ellos para que sea inclusivo, o sea, trabajamos muchísimos aspectos que, que creemos que son importantes para nuestro colectivo, las nuevas tecnologías son fundamentales, tenemos un proyecto que es la Robopedia, que es sobre todo para niños pequeños, porque robótica también hacemos para más mayores, en los que juntamos eh, la robótica y la logopedia, y es muy motivador, y entonces bueno pues conseguimos cosas que de otra manera más tradicional a lo mejor nos cuesta más tiempo conseguir.
6: Muchos oyentes seguro que no conocían esto y no conocían la asociación y otros tantos seguro que la conocen. Entonces sí que me gustaría que nos contase eh, cómo surge esta asociación, la labor ya, no, ya nos la ha contado. Entonces eh, me gustaría eso, que nos dijese qué es Autismo Segovia, cómo surge y actividades y programas diferentes al de este, a este último que han presentado de detección precoz. Autismo Segovia
0: nace de la necesidad de unos padres por tener algo en Segovia, porque en Segovia no había nada para ayudar a estas personas con autismo y a esas familias que se vieron en el año 2002, que es cuando se fundó, pues un poco perdidos y un poco, eh, vamos a decir, apartados, es la palabra, no había absolutamente nada, ¿no? y a partir de ahí, de la tenacidad de esos primeros padres que empezaron a, a trabajar, pues Autismo Segovia es lo que es, lo que es hoy, eh, creo que somos un referente en cuanto a, a trabajar con personas con autismo. Tenemos ahora mismo a 10 personas eh, en plantilla que son especialistas en lo específico, porque el autismo es un trastorno muy específico y necesita de una especial cualificación. Eh, la persona que va a trabajar con, con esta persona autista. Entonces, bueno, mmm, no solamente estamos para todo esto, que como os he dicho, pues tenemos eh, la intervención temprana, logopedia, psicología, deporte, eh, luego en, en verano nos vamos de campamento, eh, todos los viernes salimos a ocio y disfrutamos de Segovia y de todo lo que nos ofrece, eh, sino que estamos también para defender los derechos de, de, de las personas con autismo y de, y de sus familias.
6: Lo de los derechos es muy importante porque sí que es verdad que muchas veces en el colegio sufren bullying, se les aparta y ellos mismos no entienden el porqué, entonces también... ¿Trabaja la asociación dentro de los colegios para evitar este tipo de situaciones? Sí,
0: porque además nos, los estudios nos están diciendo que el 80% de las personas con trastorno del espectro de autismo sufren bullying en, en el centro educativo. Eh, sobre todo los que tienen un TEA nivel 1, digamos, un más funcional, ¿no? los, que, los que más perciben y los que más nos pueden contar que están, que están teniendo esta serie de, de conductas. Y, y bueno, es algo que estamos abordando directamente, como no puede ser de otra manera. Eh, con la Consejería y con la Dirección Provincial de, de Educación de Segovia, con los que tenemos una relación muy fluida, porque esto es algo que nos interesa a todos, que esto se radique, es algo que nos interesa a todos, a nadie le interesa que esto vaya por ahí. Por eso nosotros creemos firmemente en la educación inclusiva, en una, una educación inclusiva bien llevada, es decir, con los apoyos y con los recursos, y eso cuesta dinero, porque si desde pequeños ven en la diferencia, ven algo bueno, eh, vamos a evitar este, en, en buena parte vamos a evitar este bullying, y vamos a hacer luego, ya egoístamente, de nuestra sociedad un sitio mejor, ¿no? Un sitio donde la empatía, que es una palabra que a mí me gusta mucho utilizar, pero que la gente practica más bien poco, eh, pues eh, tenga su sitio. Porque hay que ser empático, hay que ponerse en el lugar de otro. Y yo creo que cuando desde pequeño ves que la diferencia nos diferencia, no es algo malo, sino es algo bueno, eh, todo es mucho más sencillo.
6: Muchísimas gracias por concedernos la entrevista. Y es un placer tenerla con nosotros en Vive Segovia y esperemos que puedan presentar nuevos proyectos, nuevos programas y que la tengamos de nuevo en los eh, micrófonos de Vive Radio.
0: Muchísimas gracias a vosotros.
7: On and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face? And I ain't getting nowhere. I just live in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you can't stop.
3: Les vamos a hablar ahora de la agencia funeraria Santa Teresa y de Vivaris Edenis. Les vamos a hablar de las innovadoras urnas funerarias sostenibles que colocan a esta compañía segoviana a la vanguardia del sector. Les estamos hablando de una alternativa para albergar las cenizas que ha sido creada por Gemma Rey de Vivaria Edenis, empresa colaboradora de la agencia funeraria Santa Teresa que propone este, un espacio de creación de vida. Para ampliar esta información, nos acompañan ya en Vive Segovia, aquí en el 90.4 de FM, tanto Gema Rey como Oscar de la Fuente, que, como los segovianos bien conocen, es el director de la agencia funeraria Santa Teresa. Oscar, Gema, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, estamos en unos días eh, eh, que estos eh, temas eh, copan muchos minutos de radio, en televisión, en prensa, pero vosotros eh, este año, sin duda, eh, vais a centrar la atención en algo tan especial como estas innovadoras urnas funerarias. Os hago a los dos la misma pregunta para que intervengáis eh, una a continuación del otro. ¿Cómo comenzó esta colaboración? Empezamos por, por Oscar. ¿Cómo co comenzó esta colaboración con G? y con su empresa
8: bueno pues encima eh, me la presentaron dentro de un grupo de empresarios eh, en la cual me explicó todo lo que estaba desarrollando dentro de su empresa me pareció una idea buenísima con la cual aposté por ella y a raíz de ahí bueno pues hemos ido avanzando para hacerlo todo perfecto y bueno pues ser eh, la empresa innovadora tanto eh, Gemma con su empresa, Vivar y Edenis como, como nosotros, como eh, potenciadores de esa idea, eh, en el momento de, de, de entregar a la familia unas temizas de una manera diferente y más innovadora.
3: Oscar, siempre hay una preocupación en la Agencia Funeraria Santa Teresa por estar a la vanguardia, por que eh, lleguen hasta eh, nuestra ciudad y provincia. También en este eh, aspecto que vosotros abordáis en vuestro sector, estar eh, innovando, estar eh, ofreciendo lo mismo que se puede encontrar en otros puntos de nuestro país.
8: Sí, nosotros siempre estamos eh, innovando todo tipo de todo lo que sea relacionado con el sector funerario, eh, todo lo que pueda ser beneficioso para las familias y pueda ser una novedad y pueda ser un cambio en las ideas de la despedida de un ser querido, pues queremos que sean ser los primeros eh, de España en
7: hacerlo.
3: Pues vamos a conocer más eh, detalles, eh, pero te quería preguntar eh, también, eh, Oscar, ¿cómo lo definirías tú? Antes de entrevistar a la, a la experta, la creadora, eh, ¿cómo le explicarías eh, a, a alguien, que no, en este caso a nuestros oyentes, desde tu punto de vista personal, eh, el nuevo servicio que, que ofrecéis, que ha creado GEMA?
8: Bueno, pues eh, yo les diría que tenemos una manera innovadora y especial de dar una despedida, o no una despedida, de Rastriz a nuestro ser querido. Pero, vamos, realistamente diría que lo mejor que pueden hacer es preguntarle a Gemma, que es la creadora y es la que mejor puede explicarlo todo.
3: Pues vamos a conocer a Gemma Rey. Gemma, eh, te agradecemos también que estés eh, en esta entrevista y bueno, preguntarte lo mismo que, que le decía a, a Oscar, ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué hay detrás de, de este concepto? ¿Y qué te llevó a, a estas creaciones de estas innovadoras urnas funerarias que vamos a conocer en esta entrevista?
2: Pues eh, la idea es darle a las familias eh, una forma diferente de tener las cenizas de su ser querido en casa. Eh, como ahora no es que esté de moda, sino que al final tienes la naturaleza tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos, ¿por qué no crear esa simbiosis con las cenizas y, la, y, y plantas dentro de, de una urna, eh, de, una urna eh, de cristal? Que es, eh, Bueno, miento, no es cristal, es vidrio eh, hecho a mano ya se crea, se crea como una simbiosis entre con las plantas, con las cenizas, con, con, con todo. Y la verdad que, que está siendo pues, eh, muy bonito. O sea, es, es como emotivo porque eh, no tienes la urna fría en casa. Es una urna viva al final lo que estás creando. Y además totalmente personalizado. Eh, las tienes, pues eso, diferente y, y ves plantas, no ves no ves cenizas ni nada.
3: ¿Cómo es, el, ¿Cómo es el proceso exactamente una vez que la persona eh, que, que ha fallecido es, eh, eh, se produce la, la cremación? No sé cómo podemos explicar que, cuál es el proceso posterior.
2: Pues eh, lo primero es decidir qué es lo que quiere hacer con las cenizas. Eso es fundamental. Y luego eh, ver si quiere eh, introducir total o parcial de las cenizas o crear varias, en el caso de que se decida por, por este tipo de, de ecosistema. Y una vez que se, una vez que decide hacer hacer este tipo de, de urna, pues ya eh, es todo un proceso de, de, de creación y de tratamiento de las cenizas para introducirlas dentro, eh, para que no se note que que hay cenizas dentro, sino se van creando pues unas capas con la tierra, una simbiosis y se crea eh, un, pais un mini paisaje para, para la familia.
3: Existen diferentes opciones en cuanto al diseño y también en las eh, plantas y en el, en el diseño final, tanto de la propia urna del, del ecosistema como de las plantas que, que se utilizan. No sé si plantas, flores...
2: Hay varios modelos a elegir de, de forma. Tienes las redondas, que son, que yo los llamo safir, que son 360, y luego tienes las cúpulas, que son las Domo, que tienes ahí dos tamaños. Las plantas eh, tienen que ser eh, que aguanten bastante bien la, la humedad, puesto que están, cerra están cerradas, no herméticamente, sino que sí que tienen que aguantar la humedad, y, y luego son totalmente personalizadas dentro de, de, unos, de, unos, de unos mínimos y a raíz de ahí pues se hace la, la creación.
3: Son, por así decirlo, eh, no sé si la explicación es, un terrario de plantas eh, en, un, en un sistema cerrado de vidrio. en un
2: mini jardín. Es un mini jardín en el que lo, en el que lo puedes personalizar con elementos eh, importantes tanto pa, como para la familia como para el difunto. Eh, a ver, por ejemplo, me explico. Eh, esa persona le gustaba mucho ir, obviamente, mmm, a la sierra de Guadarrama. pues eh, Puede coger a, eh, tierra o arena de la sierra de Guadarrama, de una cierta parte, o una mini piedra que le guste y se, y se introduce dentro de, de, del ecosistema. Son piezas al final exclusivas y únicas, ya bien porque es vidrio soplado eh, artesanalmente y luego porque no hay dos piezas iguales, son totalmente eh, unas diferentes de la otra. Entonces, al final, tienes una obra de arte en tu casa.
3: Es, imagino, una experiencia eh, que alivia, que da paz, eh, que crea eh, un poquito de armonía y de sensación de eh, tranquilidad en los momentos de, de duelo muy duros y muy complicados.
2: Sí, evidentemente. Participar en el diseño. Ver... Claro, no es la mismo ver una urna fría, que ya está y que haces con ella? Y luego, pues, eh, tú estás viendo plantas. Entonces, al final... Eh, pues te, 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 da, te da paz, es una sensación de sosiego al final. Entonces eso, la pena no te la va a quitar, porque eso no te lo va a quitar, pero sí te va a, a transmitir una sensación de, de serenidad ¿no? y de conexión. Al final estás creando un lugar de vida y le estás dando una pequeña eh, continuación a esas, a esas cenizas. Antes me preguntaste, que se me ha ido a eh, contestarte, el cómo me surgió, ¿no? Yo tenía una perrita en el que, bueno, ya era mayor y falleció. Y en aquel momento, pues todavía no se daba mucho el tema de las cremaciones y que había que ingerenizar porque es así. Pero, pero al final eh, yo me fui de mi casa con un servido y tenía que llegar a mi casa con un servido. Entonces, eh, organicé, pues, orquídeas con un, vidrio, con, con un vidrio. Y la verdad, la pena no me la quitaron. Pero si sí yo veía mis orquídeas y yo decía, joder mmm, me daba esa paz, ¿no? Me daba esa serenidad que en ese momento necesitas. Luego, que evidentemente, con el tiempo las orquídeas se murieron, pero ya se pasó el duelo, claro.
3: Me parece que lo has definido perfectamente lo que ayuda a las eh, familias. Pues, eh, Gema, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Y la última pregunta se la quiero dirigir a Óscar, ya un poco de modo práctico, para recordar eh, que este servicio ya eh, es posible, la Agencia Funeraria Santa Teresa. Óscar.
8: Sí, este servicio ya es posible. De hecho, ya se ha realizado alguna que otra urna de biogénesis. Eh, una de ellas muy emotiva es de un íntimo amigo de mi padre, José María García, alias Totó, que bueno, se ha realizado la urna con una tierra de donde él solía veranear, en La Ponderosa, que su hija la recogió allí la, las tierras, nos las trajo, y ahora mismo se está fabricando la, el biosistema. Y bueno, pues es una cosa muy característica porque aparte de ser una persona muy allegada a la familia nuestra, pues se ha hecho muy específico y muy especial como ha querido la familia.
3: Oscar, pues agradezco mucho que hayas puesto este ejemplo tan personal para que los oyentes de Vive Radio, de Vive Segovia, se si hagan una idea más eh, concreta. Muchísimas gracias a los dos. Eh, que tengáis una feliz mañana. Gracias por acompañarnos.
8: Muchas
2: gracias. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo. Gracias.
7: You can't start a fire without a spark. This comes behind, even
1: En el 90.4 FM Vive Radio
4: El domingo 5 de noviembre a las 12 de la mañana La gimnástica segoviana juega en el campo del Club Deportivo Ursaria Desde las
5: 11 y media Vive Radio, vive la Sego En busca de la primera victoria del equipo fuera de casa ...con la dirección de Sergio Perela y la narración de David Matarrant... ...y con el patrocinio de...
1: Bermú y Dioses...
5: ...Artesa Suite y Spa de Santo Tomé del Puerto...
1: ...Panadería Pastelería El Molino de Carbonero el Mayor... ...Rualdis... ...Clínica Dental Provencio...
5: ...Mesón El Pleno...
1: Sen Asesores...
5: ...Restaurante El Jardín de Ontoria...
1: Autocares Siguero...
5: ...Restaurante Los Mellizos de Carbonero el Mayor...
1: ...Fundación Caja Rural de Segovia...
5: ...y Universo Digital...
1: y José Redondo Fotógrafos, Plaza de la Corredera 16, El Espinar Corre y compra el número de la suerte
3: que se acaba Hola, ¿sabes que tengo super noticia? ¿Ah, sí? Cuéntame hay promoción de vaqueros, el leño, dos jeans de chico por 49,99 y dos jeans de chica por 39,99. Ven a
4: descubrir toda la colección otoño e invierno en Centro Comercial Luz de Castilla, en Segovia. Maneras de vestir leño
7: It's time for me to give up, I think it's time, got a picture of you beside me, got your lipstick marks still on your coffee cup. Story. No, no, wasn't good. No, no, but in a corner of my mind, a of my mind. I celebrated glory. But that was that to be. In the twist of separation, you excel in me free. Can't you find Can't a you little be? room inside?
3: Continuamos con todos ustedes a través de Vive Segovia, Vive Radio, en esta mañana de 2 de noviembre, un día también eh, especial, ya no es festivo, pero también se celebra el Día de Todos los Difuntos. Una jornada en la que teníamos una entrevista y agradecemos eh, que esté con nosotros hoy el alcalde de Riaza. Teníamos con él una entrevista pendiente esta semana a raíz de esa campaña para recaudar fondos para conseguir eh, pagar el dinero de la repartación de el, las personas que fallecieron, esa familia que falleció lamentablemente en un triste accidente de tráfico. Benjamín Cerezo, alcalde de Riaza, muy buenos días.
9: Hola, buenos días.
3: Buenos días, Benjamín. Bueno, hay que ponernos un poquito eh, al día en situación... Esta mujer eh, que vivía eh, en Riaza, junto con, con sus hijos, eh, sus cuerpos ya han vuelto a, a Marruecos. ¿Ese acto de repatriación ya, ya se ha producido?
9: Sí, sí, sí. Se, se produjo justo el fin de semana pasada. Eh, quedamos con la gente del territorio de Segovia, que era donde estaban los cuerpos, con la familia, y se realizó la repatriación para poder realizar el entierro de su país de... ...de esta desgracia, porque al final es una desgracia donde... ...el pueblo de Bielsa tiene que salir en prensa, como digo yo... ...por una desgracia tan tan tremenda que una familia, una madre... ...con tres niños pequeños ha en un accidente de tráfico... ...pero bueno, desde el Ayuntamiento hemos querido... ...organizar esta colaboración, lo propusimos a la familia... porque son familias que llevan muchos años aquí viviendo en Bielsa que ahora a estar dispuestos a colaborar y ayudarles a, a, a todos esos gastos que tienen, porque son los gastos tremendos los que tienen para poder repatriar los cuerpos y poder ventrales en su tierra, que es lo que se llama La Familia.
3: Siempre el ayuntamiento desde el primer minuto en contacto con la familia, a la que conocía y conoce eh, perfectamente, también eh, siguiendo sus instrucciones, se quería eh, decretar unos días de luto, la familia prefería eh, otra cosa. Absolutamente siempre respetuoso el ayuntamiento y los vecinos con el, eh, con el dolor de, de esta familia, pero intentando ser cercanos y, y con el acompañamiento ¿no? en estos momentos de duelo.
9: Sí, sí, sobre todo la, el pueblo de Riaza respondió muy bien, respondió muy rápidamente. Nosotros desde el ayuntamiento, seguramente desde el caso a las tres a las de la tarde, ya como me volví a Riaza, que yo me encontré el, el accidente de la carretera y los desviéramos de la carretera, yo no sabía que había un accidente, y luego justo cuando antes de que la Riaza me avisaron de que había un accidente de familia, de una familia que, que vivía en Riaza, entonces según llegué, averigué quién era la familia, da la casualidad que un hermano de, del marido está trabajando con nosotros en el ayuntamiento, un hermano de la mujer la tenemos trabajando en la residencia de ancianos, o sea, son gente que las lleva y aquí años y que trabajan con nosotros. Entonces, lo primero que fue de ponerme a disposición, hablar con la delegación de territorial, hablar con la subdelegación del Gobierno, con la delegada del Gobierno también, Virginia. Veamos rápidamente que lo que hiciera falta, vinieron psicólogos, vino gente para intentar ayudarles, Hicimos todo lo posible para que en esos momentos tan difíciles a la primera hora, de cuando ocurrió todo, saliera todo lo mejor posible. Pero hay que entender esto también. Al final, es otra religión, es otra manera de, de ver la vida. Y les dejamos un poco también que ellos decidieran qué, qué es lo que querían. En esos primeros momentos pues, estuvimos todos unidos, con las mujeres, con los hombres, eh, toda, toda la familia marroquí de aquí de Riaza y de otros pueblos se acercaron al pueblo de Riaza para acompañar esos momentos. Y a partir de las siete o las ocho de la tarde ya la familia decidió ir hasta el sanatorio a ver los porque el padre era lo primero que quería ver, ver, ver a sus hijos, ver a su mujer. Sabemos que era un mal trago, les acompañaron los psicólogos, les acompañó gente también, porque también la Diputación puso a disposición al CEAS y el equipo que tiene de asistencia en estos casos. Entonces yo creo que todo el mundo ha respondido muy bien en ese sentido, intentando hablar de una familia que era, pues con esta degrada tan pues se ha roto totalmente y bueno, están pasando unos, unos días muy, muy, muy,
7: muy difíciles.
3: Benjani, me hablabas también de la ayuda de la empresa funeraria, de la gestión del, del tanatorio, eh, también muy importante ¿no? para poder realizar todos esos, tr esos trámites eh, que no son, no son fáciles.
9: No, no no, no es nada fácil. Hay, hay que pensar que, al haber sido un accidente, lo primero que, que había es un proceso también de investigación por parte de, de tráfico, había que hacer las autopsias, había que realizar todo el papeleo ahí, por ejemplo, la sobregación del gobierno la primera se puso a disposición para intentar agilizar al máximo todo, pero todo ha sido un proceso de dos o tres días mínimo para, para que todo estuviera en regla, todo se puede hacer, organizamos los viajes primero para haber venir con avión, eh, era casi imposible, no nos permitían hacer los cuatro, los cuatro cadáveres en un mismo vuelo, tenía que ser en dos días diferentes, entonces al final se decidió hacer un viaje de traslado hasta Tarifa para con ferry, Pero bueno, eso al final era lo de menos. Lo importante era intentar cuanto antes que esta familia pudiera llevar los cuerpos a, a su país y poder celebrar su entierro y poder estar con la familia allí todos juntos porque era lo que deseaba también tanto el padre de los niños y el marido como todo el resto de la familia. Que se han indicado este fin de semana bajase para allá, y ayer estaban aquí ya de vuelta. Algunos, el padre todavía no, porque su intención de venirse esta semana que viene, pero sí que el hermano que trabaja con nosotros ayer ya estaba aquí de vuelta, y parte de la familia. Porque bueno, pues pasando estos días malos y como te decía, intentando salir adelante, porque a todos hace un shock, pero sí que lo importante es ver cómo respondió Pudo Rioja, que en el primer momento decidió la gente, asociaciones, gente particular, oye, lo que haga falta, porque. Y en el primer momento nosotros propusimos ayudarles económicamente, porque sabemos que estos gastos son tremendos, son tremendos, y estamos a expensas un poco de que se pues, ha hecho todo sin haber pagado todavía nada. Pero no sí sé que verá que bueno, pues tenemos ya los primeros costes de, de, de lo que nos ha costado el trabajo y todo, que el territorio no lo está pasando, y vamos a intentar tratar una aprobación de la venta no mucho. Y todos los que han es que estado dispuestos a aprobar y todos aquellos, gente hasta de fuera, hemos de, de otras ciudades, gente sobre todo también marroquí y otros pueblos y otros sitios que están llamando, queriendo dar dinero, porque en estos sí que verdad que entre ellos se apoyan muchísimo en estos momentos tan malos, y yo creo que es bueno saber reconocer que la gente de un pueblo cuando ocurre estas desgracias está siempre aquí, que alguien intenta responder para que la gente sufra lo menos posible y lo primero es ahora mismo intentar apoyarles en todo lo que sea necesario, ayudar ese marido que se ha quedado solo intentar que rehaga su vida, intentar que todos salga bien y que vayan para adelante, aquí tienen gran parte de su familia, entonces entre todos, entre de los vecinos, familiares, intentar que todavía la vida vuelva a su normalidad, aunque va a ser difícil.
3: Estamos convencidos del de apoyo de, y la solidaridad de los de riazanos, decíamos también de toda la comarca, incluso de, de otros eh, puntos del país, la intención de esta entrevista con con el alcalde de Viaza con Benjamín, era recordar que esa colaboración sigue abierta, que vuestra campaña, que se puede, eh, la información está a través de la página web, eh, sigue abierta. Estamos a 2 de noviembre, eh, estamos a tiempo de colaborar, esto sigue sigue en marcha.
9: Sí, sí, seguimos en marcha porque, verdaderamente, todavía no sabemos todos los costes que ha podido llevar, todo el lado, todas las cosas que necesita este hombre, porque esto, no, por desgracia, no ha acabado. Sí que acaba la vida de, de esta familia, pero por desgracia todo el papel que tiene que hacer ahora esta familia, el ver que todo salga bien y que todo se quede resuelto, pueda llevar seguramente que, que un mesecito por lo menos. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es convocar a los vecinos, a todos los que quieran ayudarnos, abriendo un número de cuenta para que la gente pueda donar, para que quede todo claro, porque ellos son fueron los primeros que nos dijeron que tenían gente que quería darles dinero, pero que ellos no querían recibir nada, que fuera todo a través del ayuntamiento, y me parece una cosa lógica, nosotros, nosotros lo propusimos, y nos parecía bien a ellos, que sea todo muy transparente, y no se piense la gente que esto va a ser un dinero que se va a perder en cualquier lado, no, 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 se va a dedicar a lo que se tiene que dedicar a ayudar a esta familia, y así seguimos intentando que la gente siga colaborando, ya te digo que nos siguen llamando a asociaciones, hay una sensación nacional el tema de los accidentes que nos han llamado para colaborar también, el tema de estos accidentes, o sea, yo creo que en este sentido la gente está respondiendo muy bien y hay que agradecer a todo el mundo que, que está dispuesto a donar hasta hasta como si fuera un euro, sabes que, es que estas cosas aquí no es el detalle que debe estar ayudando y colaborando para que esta familia se haga adelante.
3: Benjamín, como alcalde de Riaza, pero claro, un poco nombre de, de todos los eh, vecinos y alguien que tiene que usar eh, esta carretera eh, nacional 110 eh, muy a menudo, muy a diario, ¿le, le preocupa su situación? Eh, ¿Hay alguna demanda que ha trasladado decía eh, conversaciones con la subdelegación, con la delegación del Gobierno? Eh, no sé sobre esta carretera, sobre este punto en el que ocurrió el accidente. Eh, Se ha hablado mucho de una carretera que sigue sí, igual
9: que hace décadas y décadas. Sí, sí, al final. Sí, verdad que, que el firme y todo está muy arregladito, y todo lo que quiera, pero llevamos reclamando, pues como se ha reclamado de siempre, de, de que las capitales, no había que se establezcan las cinturillas, sean autovías. Pero yo creo que es la demanda que tenemos todos los municipios y, y, y las propias capitales, que lo que estamos buscando es que al final el Estado, eh, las grandes ciudades, estén unidas por autovía para que podamos circular mucho mejor, porque al final nuestra obligación como ciudadano. Muchas veces es obligatorio ir a Segovia por el tema de médicos, por el tema de papeles. Y al final necesitamos tener vías que sean cada vez mejores. Y, 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 y cuando hasta no ocurren estas desgracias la gente no se da cuenta. Ayer antes de la había publicada una noticia, pero sí que verdad que no es el tramo que ahora nos afecta a nosotros, pero hay un tramo de la Nacional 110 en la zona de Ávila que la no hacer autoria. Pero claro, cuando ves la noticia, no, la Nacional 110 va a ser porque viene así un genérico la noticia, va a ser autovía. Y dices, joder, ¿qué, qué casualidad que no es por un accidente? Se está dando, pero no es un pequeño tramo que tienen que iniciar a hacer. Sí que reclamaría desde aquí, como lo vamos reclamando, toda la vida, históricamente, desde, desde Soria, desde Segovia, desde Plasencia, que esta haciendo de sea autovía. Pero bueno, sabemos que hay muchas todavía por realizar, que ahora mismo se está realizando la Soria de la hay un tramo hecho y falta todavía por acabar que se siga apostando por, por querer mejor estas carreteras y sigan siendo autovías. Y más cuando tenemos que usar las personas de los pueblos casi obligatoriamente, como te decía, porque no es por capricho, sino también por obligación de, cuando tienen los médicos, tienen que hacer todo el papel de antes que llegan a la capital, y necesitas tener unas vías que sean cada vez más seguras. Entonces, entre todos tenemos que conseguir que la nacional 110 y que todas estas carreteras que todavía unen eh, capitales de provincia, estén pues, también más a ser autovías para que la gente pueda circular con más de la seguridad.
3: Benjamín Cerezo, alcalde de Riaza, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y, de nuevo, reiterar ese comportamiento ejemplar, esa solidaridad de toda... Eh, la villa de Riaza de todos sus vecinos y, y esa comarca. Y ojalá que la próxima vez que tengamos una conversación en este programa sea por otro motivo, pero conviene siempre también eh, ponerle a la vida las, las dos caras. A veces no nos muestra la mejor de ellas, ¿no?
9: Sí, pues así es. por desgracia Muchas veces tenemos que hablar de cosas como estas que pero también hay que ser indicativos en ese sentido. que Al final hay que aprovechar estos momentos malos para reivindicar esas cosas que necesitamos los pueblos también. Yo sí que quiero agradecer a vosotros que nos déis siempre voz y la posibilidad de hablar a la gente y poder decir a la gente que eh, un pueblo como Riaza pequeñito de la provincia de Segovia, cuando tiene que apoyar, y yo creo que pasaría en cualquier otro pueblo, la gente apoya y ayuda porque está pensando que son vecinos tuyos, sean de la nación que sean, para ayudarles en estos momentos tan duros. entonces Yo creo, de aquí sí que quiero agradecer al pueblo de Riaza que haya sido tan amable en ese sentido y tan solidario con con estos vecinos a la hora de colaborar con, con esta desgracia tan, tan tremenda que hemos estado sufriendo.
3: Un abrazo muy fuerte para también para toda la comunidad eh, musulmana que vive en nuestra provincia. Benjamín, un abrazo también eh, para el alcalde de Riaza, que pase una buena jornada de jueves. Gracias.
9: Venga, muchas gracias a vosotros.